0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии, как всегда, Дарья. И сегодня мы с вами будем говорить об архитектуре. У нас в студии сегодня, не поверите, но архитектор Наталья Машталир. Смотри, со второго раза я правильно произнесла твою фамилию. Точно. Ну что ж, э, так как мы с первого раза не смогли записаться, второй раз тебя спрашиваю, как давно ты в профессии? В профессии я с
1: четвертого или с третьего Я уже, на самом деле, сама немножко подзабыла курса университета, mm-hmm. но я пришла В профессию а, через а, Рисование пути Эвакуации, скажем так mm-hmm. И я не могла сказать, что это Действительно была моя профессия То есть, скорее, это просто черчение Было, mm-hmm. а непосредственно в профессии Я, получается, вот уже пять лет
0: mm-hmm. Но тем не менее, ты выполняла какую-то важную работу, да, и через нее у тебя получилось uh, попасть туда. Uh, давай сразу обозначим, uh, чем занимается архитектор. Что uh, делает этот человек? Ну вот смотрите, архитекторов бывают два типа. <гас> да ладно! Да, серьезно!
1: <гас> бывают не объемщики знаю. и бывают градостроители. объемщики чем занимаются? Они проектируют дома непосредственно Все дома, в которых Мы находимся, проектируют архитекторы Объемщики Ну, это такой профессиональный жаргон, да? Ну, есть...
0: объем, да, в... да, они делают планировки,
1: фасады и так далее. Вот есть архитекторы, городостроители, это архитекторы, которые придумывают, где будут располагаться новые районы, согласовывают с транспортниками, как будут идти новые развязки, разбивают районы на Скажем так, отсеки с разной этажностью, с, разной, с разным зонированием по функциям, где нужно строить социалку, где нужно строить многоэтажки, где нужно строить что-то еще. Ну вот этим занимаются архитектор и Но я никогда не работала архитектором градостроительным, я работала архитектором объемщиком и работаю.
0: Но ты шаришь немножко вот По части архитекторов-градостроителей ну, Понимаешь ну, вообще, по каким законам там все строится?
1: немножко, конечно же, шарю Просто
0: что... интересно Как ты оценишь Краснодар вот, По части того Как все здесь расположено Удобно, неудобно Может быть, где-то глупо Но
1: ругаться нельзя здесь, как я Нет, понимаю, ругаться можно Ну, на самом деле у нас просто эта работа вообще не ведется. Ну, то есть как она ведется. Я не хочу обидеть тех людей, которые действительно делают эту работу. Но просто потом, как часто у нас бывает, приходит заказчик, говорит, а это мой участок. Ему говорят, а у вас тут максимум 4 этажа. А он говорит, а я пойду в суд. Идет в суд и согласовывает 24 этажки. Вот а, без. Ну, вот так у нас через суд вообще на самом деле... К сожалению, так получается, что архитектура и в общем, любой орган администрации он фактически беспомощен и бесполезен, потому что если все можно решить через суд, все будет решаться а через суд. Суд
0: в курсе, да, что там по закону должно быть 4 этажа, а не 24. А суд в
1: курсе, да, но м- дело в том, что заказчик обращается к городу с просьбой изменить. Город ему отказывает, и заказчик идет в суд и говорит, вот город ущемляет, администрация города ущемляет мои права, не дает мне, значит, строить бизнес, строить будущее, развиваться. Ну да, и суд согласовывает.
0: И суд говорит, да, говно вопрос. Сейчас Конечно. мы порешаем да, да, с да. этим городом. Так и происходит. Дурацким. То есть поэтому у нас... Нет нормальных транспортных вот этих развязок, Естественно, да?
1: Естественно, конечно, потому что на самом деле, как делаются транспортные развязки, они всегда считаются, да? сколько людей, какой поток, каких именно автомобилей, в какое время дня и ночи и так далее, да. Ну а если было спроектировано одно, а построено по факту другое, ну, извините.
0: Mm-hmm. Uh, расскажи о первых uh, своих шагах в карьере mm-hmm. Я уже забыла, что <с там
1: В общем, я пришла читать лекцию в типографию, Это культурный центр По поводу мирового опыта в паркостроении, так сказать И я на этой лекции так активно раскритиковала наши краснодарские парки Но оказалось, что на этой лекции присутствовали Товарищи из администрации Которые мне сказали, иди-ка сюда, что мы тут неправильно делаем
0: Доброе утро, Клара Захаровна (свят) И
1: и мы с ними познакомились Они мне говорят, вот вы можете Вы, молодое поколение, можете только критиковать Я говорю, слушайте, я была бы Очень счастлива что-то сделать Они мне такие, ну окей И значит, моя такая первая э, Серьезная работа Сразу же была начальником МУПа В... в, э, в парках инвестиций и туризм mm-hmm. вот я заведовала архитектурой и ландшафтным дизайном. И вот за получается сколько за девять месяцев моей работы я спроектировала и построила. Ну, не только я, а мой отдел спроектировал и построил э, летний кинотеатр Аврора, сцену в Чистяковской роще, туалет, еще несколько разных объектов, а лекторий в городском саду. Ну, вот.
0: То есть это была такая полноценная работа, даже прям с зарплатой.
1: Конечно, естественно, естественно со зарплатой, с зарплатой, с дедлайнами постирали? с бюджетом, в который нужно вписаться обязательно. Ну, то есть все было очень серьезно.
0: Просто вдруг они тебя позвали, знаешь, на стажера начальника? Изначально,
1: изначально они так и хотели меня позвать. Они говорят, а если ты такая, умная это спроектируй нам что-нибудь. Я говорю, я согласна, к вам идти только на полную ставку, но официально вот делает правильно, трудоустройство. Правильно.
0: А то обычно студенты, типа, ну да, мы же студенты, мы поработаем на самом пока деле, бесплатно На самом
1: деле, многие работодатели такие прошаренные, они этим пользуются То есть они вот так вот, грубо говоря, на понт берут молодых ребят и говорят Вот вам же надо имя себе заработать, сделайте, докажите, что вы можете uh-huh. на самом деле эти люди могут по 20 лет вот так вот жить и... Uh, брать молодых ребят и говорить им, докажите, что вы можете. А когда Некоторые компании на человек... этом только и живут, естественно, естественно, вот И когда человек доказывает, что он может, и говорит: ну когда, ну когда, ну давайте. Uh-huh. Вот что дальше? Нет, извините, вы до не подходите, Или вы допустите. Постажируйте, постажируйтесь
0: еще немножечко, да. еще
1: месяц Да, 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 да.
0: Недавно в Краснодаре было собрание uh, архитекторов, uh, ну, я так образно обсуждалась благоустройство зеленых зон, ты говорила, ты присутствовала. Я да?
1: присутствовала, да.
0: Просто что там происходило, что об- обсуждали?
1: В общем, по федеральной программе, потому что это федеральные деньги, угу. граждане на голосовании выбрали пять зеленых зон города в разных вообще абсолютно частях, и на юбилейном, и на фестивальном, и. На улице Садовой, сквер Садовый, и на Пашковке. Вот, и одна организация проектная, которая выступает генподрядчиком, то есть она же будет и проектировать, и строить, сделать эскизные проекты этого все. И мы встречались неделю назад по этому поводу, мы встречались сегодня с городом по этому поводу, вот, и обсуждали, что можно с этими проектами сделать. Потому что на самом деле видно, что они сделаны все на скорую руку, что они. Ну, не очень отвечают современным требованиям, ну, и просто, на мой вкус, некрасивые.
0: Угу. Ну, вот мы уже с тобой просто обсудили до этого, что архитекторы другие решили, что раз проект бесплатный, можно как бы сделать, ну, такое, ну, да, типа, ну, что да. стараться. И мы говорили о том, что подрядчик тоже, в принципе, может сэкономить на материалах, сделать, ну, закупить все самое дешевое, плохое. И вот я как раз спрашивала, можно ли сделать, как говорится, из говна конфеты. Ну, на
1: самом деле существует, во-первых, архнадзор, когда архитектор ходит и проверяет, действительно ли все по его проекту сделано. А во-вторых, как он это проверяет, да, он указывает обязательно в проекте, что за плитку нужно использовать, какой цвет рал этой плитки. Рал, ну, это плитки. номер, это номер цвета. Да. Okay. А, вот а, Какой должна быть эта плитка По своей шероховатости Может быть по своему размеру Может быть по каким-то еще свойствам Но дело в том, что чаще всего а, Происходит такая ситуация, что прораб звонит архитектору и Говорит «Вася, нам сдавать завтра сквер!» А тут в магазине столько, оказывается, нету 400 квадратных метров одной плитки. Что нам делать? Давай возьмем другую, в пять раз дешевле. Ну вот, грубо говоря, да? Вот, и очень часто бывает так, что да, Подрядные организации, они затягивают до последнего, чтобы потом сказать, что никто другой вот это все не делается. сможет привести, естественно, чтобы потом какую-то очень дешевую плитку, купленную заранее, или, может быть, ну там не купленную, а сворованную с другого объекта. Извините меня, пожалуйста, прорабы, которые да, работают честно и строители, но на самом деле такое очень часто. Случается, да, что они вот так вот делают Архитектурный надзор, когда приезжает и говорит Посмотрите, вы вот тут допустили косяк Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут А сроки им говорят
0: Мы можем переделать, но это займет Еще 90 полгода. рабочих дней
1: Да, вот, вот в таком духе
0: Прекрасно вообще А Сейчас, где ты работаешь сейчас? Сейчас я
1: работаю на себя
0: угу. У тебя своя Как архитектурная фирма Агентство ну, Как это правильно Бюро, называется? Можно А-а. так сказать Архитектурное бюро. Да, есть, да. К Тебе приходят заказчики, да. говорят сделайте нам вот, вот сделайте нам. Да, да. Угу. Сколько зданий ты построила или спроектировала?
1: Ну, на самом деле, сколько я не считала. Это вы первый человек, наверное, который мне задает такой вопрос. Ну, я думаю, построила здание, наверное, шесть, спроектировала. Ну, мне кажется, 20 с чем-то. Потому что очень часто бывает так, что м, делается проект, потом это все отдается на градсовет, на архитектурный совет или в экспертизу. Кстати, угу. каждый проект выше трех этажей должен проходить экспертизу или больше полутора тысяч квадратных метров должен проходить экспертизу. Экспертиза бывает не государственная. Угу. Пройти ее легче. И бывает государственная. Ее пройти очень сложно. Государственную экспертизу проходят объекты который делается за государственные деньги, за бюджетные деньги.
0: Соответственно, да. да, да. да. Вот у меня есть личный вопрос. Uh-huh. В восьмиэтажном здании uh-huh. должен ли быть лифт? Uh-huh. Жилое здание. Ну
1: да, должен <с быть, конечно, естественно.
0: Ага. А если его там нет?
1: Ну, если нет, то это, это очень большие проблемы. да, а У со... всех жителей восьмого этажа для тех, кто ну...
0: живет да, на восьмом, седьмом этаже. Да.
1: Просто, видимо, этот дом, он э, строился изначально, разрешение получалось на строительство частных домов, так часто делается. Потом строится многоэтажка, дольщики говорят, ай-яй-яй, почему вы нам не согласовываете, не выйти в эксплуатацию, какая плохая администрация, они выходят с плакатами. Угу. Администрация этот дом согласовывает, а люди потом живут ну вот, Вот, вот так
0: Вот так, как я Самый необычный Можешь подождать просто
1: Самый необычный объект это был кадетский корпус в Крыму. Крымский кадетский корпус, да. Он еще не построен, потому что он сейчас проходит экспертизу только. Я его делала ту самую государственную экспертизу, да. Вот я его делала. Делала, работая в организации... В организации да, <социт> у нас уже просто <социт> вечная... <вечером. социт> <Да>, это норма. <социт> <социт> в организации GeoVinch проект. Это был очень, очень, очень большой и очень сложный объект. Первое ⁇ это Крым, это рельеф. То есть <социт> там перепад рельефа по участку составлял 15 метров. Второе ⁇ это этажность. Этажность не могла превышать 5 метров. О, 5 этажей. Третье — это расположение актовых залов, спортивных залов, прачечная, обязательно должна быть полного цикла, обязательно должен быть пищеблок полного цикла, столовая, место, где где дети занимаются, администрация, короче говоря, очень много разных функций в одном здании, и как это все собрать в одну такую э, аппетитную лепешечку, и что из всего этого можно сделать. Ну, это правда такая Слово ассоциация. лепешечка,
0: по-моему, не очень аппетитная, вот в принципе.
1: Но это было просто самое, самое сложное и действительно интересное с точки зрения проектирования здания. Это был такой вызов, потому что когда многие смотрели на этот участок и говорили, о боже, тут вообще ничего невозможно построить, вы что? Нет, 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 то я поняла, что в принципе я это могу
0: сделать. Окей. Mm-hmm. Okay. А где еще мы можем наблюдать твои творения?
1: Ну, пока что в Краснодаре, в Крыму и сейчас, может быть, этим летом достроится гостиница в Омезмае.
0: Mm-hmm. А что, по-твоему, должен знать и уметь хороший архитектор?
1: Ой, это на самом деле очень сложный вопрос. На мой взгляд, хороший архитектор должен знать, наверное, все. Он должен очень хорошо разбираться, на мой взгляд, в футурологии. Это звучит смешно, но, с другой стороны, надо подумать о том, что здание, окей, ты его проектируешь полгода, потом заказчик еще очень долго собирается его строить, например. А Даже если не собирается, если это большое здание, его еще строят два года. Потом его вводят в эксплуатацию, делают внутри э, какую-то отделку. Короче, проходит э, года три между проектом и между тем, как ты входишь в это здание. Вот. Иногда меньше, иногда больше. Все, конечно, зависит от объекта, от количества денег у заказчика, ну, в общем, от многих факторов. Вот. И, естественно, ты должен понимать, что будет с этим зданием через 10 лет. Насколько э, это будет удобно, насколько м, будут востребованы те функции, которые ты в него заложил. Что мне кажется, это э, на самом деле должна быть очень большая и серьезная работа заказчика или там маркетолога заказчика и архитектора. (связь) Потом архитектор еще обязательно Должен знать поведенческую экономику Он должен понимать, как люди думают Действительно Потому что, вот извините, что я про это скажу Но недавняя Трагедия в Кемерово (связь) Когда мы поняли, что просто э ну, Эвакуация, на самом деле, это очень важно Это очень важно Очень важно понимать, куда действительно побегут люди И как они побегут Как им удобно поворачивать Какие должны быть по ширине коридоры, ну и так далее. Архитектор должен обязательно все это учитывать, потому что если он спроектирует некрасиво, то это одно, а если он спроектирует небезопасно, то это абсолютно другое.
0: Но сейчас в приоритете обычно у заказчика что, красиво или безопасно? Дешево. В
1: приоритете у заказчика. У нашего кубанского заказчика да, первое это дешево.
0: То есть не важно, как это будет по удобству людям
1: Знаете, для многих важно Но когда считают экономику, все берется от экономики Абсолютно все берется от экономики Потому что на самом деле, если что-то крупное строится То это строится не одним человеком, а инвесторами А инвесторы, это бывают люди там даже не из нашей страны, например да? Им вообще все равно, по каким улицам мы будем ходить им вообще все равно на эвакуацию, им вообще все равно на очень многие вещи. Им главное экономика. Сделайте нам столько продаваемых квадратных метров или сдаваемых в аренду. вот это угу. самое главное, да.
0: Как ты думаешь, когда-нибудь э, в мире будет так, как, что у инвесторов э, все-таки на первое место выйдет, выйдут не деньги, а какие-то может другие приоритеты? Может, не у инвесторов, а вообще у людей
1: На самом деле я в чудеса не очень-то верю И я считаю, что человеку всегда будет хотеться больше заработать ну, да, Но мне кажется, что просто сами здания потихонечку будут переставать строиться в том объеме Сейчас все девелоперы в ужасе говорят Боже, мы строим, никто не покупает, что же делать? Но все связано на самом деле с тем, что все переходит в онлайн Магазины переходят в онлайн Банки переходят в онлайн Куча услуг переходят в онлайн Поэтому арендные площади, они очень дорогие обычно И компаниям, ну, бессмысленно их арендовать Ну, вот, для справки, да У Сбербанка примерно 30% Пустующих их помещений Всего по России Вот, и они В 2017 году потеряли Сколько-то там миллионов рублей Ну, Сотни миллионов рублей, потому что им нужно было платить за ну, какой-то ремонт, за коммунальные услуги и так далее. Потому что они не знают, куда вообще деть эти площади, как их эксплуатировать, что там устроить.
0: Парковки лучше сделали а, возле своих да, 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 да. А, Окей. А, как проходит сейчас твой рабочий день, когда у тебя есть а, свое бюро?
1: На самом деле абсолютно по-разному. Все это зависит от того, если у меня встреча с заказчиком или нет. Если есть встреча с заказчиком, я обычно их всегда стараюсь назначать на утро или там это выезд на объект утром я обычно стараюсь э, проехать, посмотреть, ну, что происходит или встретиться, потом у меня обычно встречи с исполнителями, дело в том, что у меня абсолютно все работают э, на фрилансе, потому что это позволяет быть более гибкими, это позволяет меньше зависеть э, от обстоятельств и меньше головной боли, потому что все-таки архитектура э, это не не бухгалтерские услуги, например, да, которые, в принципе, нужны там круглогодично, и в основном очень большой наплыв клиентов э, весной, вот, например, сейчас mm-hmm. очень большой И летом, и в январе месяце все тоже просыпаются И понимают, Новый год, нужно Мне начать нужно снова здание mm-hmm. да.
0: Так Отлично. очень часто бывает вот. Слушай, а тебе приходится общаться же с людьми, которые непосредственно проводят строительные работы? Конечно, естественно Как ты с ними общаешься? Они же там Эй, Михалыч, чего ну, там? Да,
1: на самом деле, я это впервые ощутила, когда пришла работать в парке когда строители хихикали и, в общем, так себя типа странно вели. тут. Да, 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 девочка после института. Угу. Вот. Но потом, после, наверное, месяца работы, я на самом деле очень жесткий человек, несмотря на свою национальную. Я их обматерила. Я их не обматерила. Нет, я с ними очень вежливо разговаривала. Ну Зачем? Мне это, в принципе, не нужно. Есть другие более интеллигентные способы Тебе унижения.
0: Это матершинник для этого. Иван, прошу! Нет, на
1: самом деле они прекрасно понимают Обычный русский язык Просто когда у тебя есть не просто инструменты угрозы Или там мата, чего-то еще, А когда есть именно инструменты ну, взаимодействия То есть с ними и... Ну, если твое слово решительно влияет на то, платят ли им премию или нет Вот такие вещи mm-hmm. Тогда они тебя да, начинают уважать и ha. по-другому к тебе относиться да. Так-то. Вообще к девушкам на стройке ну, ну, так относится. Обычно говорят, боже, зачем же вы обули такие красивые сапоги? Вы же идете по стройке Я говорю, ничего страшного, я их помою uh-huh. ну, В этом как бы ничего Вода, мы. Это, это нормально. такого нет. Да, но людям кажется, что ты иногда Слишком нарядный приходишь, хотя Это твоя ну, обычная, обычная одежда да. Которую ты можешь запросто Постирать, почистить, и в этом Ничего такого нет, и на самом деле строители Многие, ну прям очень хорошо Относятся, в особенности Те, с которыми ты уже не первый объект делаешь Они наоборот иногда, их там, например Зовут что-то построить, они тебе звонят И спрашивают, а можно сделать вот так А ты нам можешь вот нарисовать вот это, вот это Ну,
0: uh-huh. то
1: есть Лояльные достаточно. Слушай,
0: у тебя есть какая-то своя команда или ты вот сама все? Нет, делаешь? естественно,
1: у меня есть команда людей, да, которые делают. Причем я знаю, кто из них что хорошо делает, кто из них делает классные визуализации, рендеры. То есть mm-hmm. это картинки, да. Кто как здание будет смотреться в будущем. Кто из них очень хорошо знает нормативную базу для того, чтобы делать планировки. Вот, кто из них классный, скажем так, художник и может сделать классные фасады. Вот, да, естественно, ну, разные люди, у всех своя специализация, кто-то делает э, классно заводы, кто-то делает классно квартиры, кто-то делает классно частные дома, кто-то офисы, да
0: из каких этапов вообще состоит э, творческий процесс и процесс проектирования? То есть это одно и то же вообще? Нет, это нет? вообще
1: не одно и то же. Значит, все начинается со встречи с заказчиком, с разработки технического задания. Без mm-hmm. ТЗ, результат ХЗ. Но на самом деле я от очень крупных, известных, даже, наверное, вот вам людей, слышала, вот, например, три человека собираются, да, и говорят, вот, один говорит, я хочу классику. Второй говорит, я хочу там какой-нибудь, ну не знаю, что-то современное. Третий говорит, а я хочу там еще что-то. И я на них смотрю и говорю, знаете, может быть вы сначала между собой договоритесь, а потом вы меня позовете и мы с вами обсудим. Они говорят, нет, знаете, если бы мы могли договориться между собой, архитектора нам было бы не нужен, мы бы сразу же отдали строителям, чтобы они да. это строили. То есть иногда бывают и такие заказчики. Но вообще чаще всего ну и как правильно это делать и как я всегда это делаю заказчик пишет техническое задание иногда он его пишет вместе со мной иногда я его пишу отдаю заказчику а заказчик смотрит все ли там так как хочет он и правит сначала делается техническое задание это отдельный вид работ и он оплачиваемый на самом ага. деле да
0: ну потому что это наверное это
1: отнимает много времени да, и это муторно. это все таки работа это моя работа да потому что я использую свои компетенции для того, чтобы сделать это техническое задание. Окей, хорошо. После разработки технического задания мы делаем эскизный проект. Эскизный проект включает в себя что? Это примерно мы садим здание на участок, то есть у нас есть план участка, и мы примерно ну, располагаем здание на участке. Потом мы делаем планировки, делаем фасады, делаем 3D-шки. Вообще я работаю в BIM, то есть это архитектура, в которой ты, например, не можешь подвинуть дверь на плане, чтобы она у тебя не подвинулась на фасаде, uh-huh. то есть это такая интеллектуальная система э- сложная, yeah и, на я загрузилась. Деле, да, и на самом деле все архитекторы <confused> вот, в Европе, в США работают в БИМе только, мне кажется, в России остались люди, которые еще работают в 2D. Даже я слышала от старших коллег такое мнение, да, что значит, 3D убивает настоящую архитектуру. Говоришь, ну а как же? А компьютер не убивает настоящую архитектуру? А книги не убивают? Там, я не знаю, устное творчество. Ну, в общем, но Мало толку от этих разговоров После эскизного проекта После его утверждения Эскизный проект, кстати, еще обязательно должен быть утвержден Архитектурным советом Ну, если это не ваш частный дом, а какое-то Общественное здание Архитектурный совет утверждает Или не утверждает, дает какие-то рекомендации По доработке Потом ты делаешь стадию П Стадия П это, собственно, проектная стадия Которая, наверное, занимает процентов 60 всего времени, особенно если ты проходишь экспертизу, особенно если ты проходишь государственную экспертизу, да, это прям вообще очень весело И тогда уже, да, это уже, в принципе, никакого творчества, нет, ну все таки неправда есть творчество, но это творчество техническое как, например, сопоставить два документа и понять, какой же из них все-таки правильный? Прям... И... Да. Потому что в одном документе написано одно количество парковочных мест, в другом другое, и тебе нужно понять все-таки, какой из них адекватно. Надо максимально эффективно распределить площади, максимально эффективно. На самом деле есть разные задания от заказчика, да. Есть задание сделать вау, а есть задание сделать эффективно, есть задание сделать дешево. Да. Вот после прохождения экспертизы, ну это я все так быстро рассказываю. на самом деле, ну не через три года, это может быть, если это маленькое здание, там даже через два месяца, если большое здание, там через полгода, через год проектирования может быть такое. То есть это такой достаточно длительный процесс. После этого мы Делаем стадию рабочая документация
0: Господи, с каждым твоим словом все вот более завораживающе
1: Да, рабочая документация Это прям вообще максимально Нетворческая фаза Это фаза проектирования Когда мы рисуем узлы Непосредственно, что такое узлы Это вот, ну например Как у вас... Uh, не знаю, подоконник вставляется в стену, грубо говоря. Но uh-huh. это, конечно, очень утрированный пример, да? Но это, например, вот как у вас идет uh, воронка с кровли, да? Внутренний, oh, внутренний God, God. водосток, oh, <laughs> внутренний водосток с кровли и как он uh, соединяется, как он не выпадает с помощью чего, и с помощью чего не просачивается влага? Очень много разрезов рисуется. Вот таких там очень много обозначений. Это очень-очень-очень много чертежей. Как на самом ты, деле, если это, это государственная экспертиза, вообще? на самом деле, да, это очень тяжело. Это вот действительно достаточно тяжелая и кропотливая работа. И нужно очень много всего знать. И ты прям пишешь, какие именно материалы ты используешь. А если это, кстати, еще и государственный и бюджетный объект, ты должен обзвонить э, очень многих поставщиков этих материалов и попросить по три коммерческих предложения чтобы они, ну, чтобы приложить эти коммерческие предложения к сметам и показать, вот смотрите, мы не просто выбрали самое дорогое, а вот из трех мы выбрали самое дешевое.
0: Шикарно.
1: Вот, то есть это такая еще и работа с людьми, и работа, да, по обзвону. Угу. Что, в принципе, для меня было неожиданностью, когда я стала этим заниматься.
0: Ты не хочешь общаться с людьми?
1: Нет. Дело в том, что я хочу общаться с людьми, но с адекватными конечно вот mm-hmm. а очень часто люди которые сидят на телефоне и пытаются продать мне лифт они не знают что такое грузоподъемность лифта например или Меня они не знают или они не знают прошел ли их лифт сертификацию государственную
0: а мне это нужно естественно они
1: такие посмотрите на сайте Ну Вот примерно вот так А зачем
0: тебе смотреть на сайте, если ты не собиралась Изначально покупать
1: Если мне нужно было просто коммерческое Предложение Но на самом деле все эти люди, они прекрасно знают Что Часто требуется только коммерческое предложение Никто у них покупать не будет Поэтому они так С такой вот непринужденностью И относятся к своим обязанностям
0: За вот этим этапом волшебным Следует
1: Этап строительства Ура! Да, на самом деле очень часто бывает так, что строительство делается еще до проекта,
0: <гас> и потом проект
1: дорисовывается сверху. Да. Ну нет. да, ну нет. да.
0: Ну, доколе это будет продолжаться, но ну, ну, это мы тут а сидим такие коли, пока хи-хи. это, пока
1: это можно сделать, это но и будет это же продолжаться. Отвратительно. Как да, так отвратительно, можно? отвратительно. Я абсолютно согласна. Ну, и на самом деле у нас архитекторов очень много, и я когда ушла со своей работы с Гевенш проекта я, ну естественно, оставили заявку на Хэдхантере, что вот так и так за ночь пришло 60 заявок, 60 за одну ночь. И это только то, что вот я знаю. То есть uh-huh. действительно э, очень много архитекторов, причем высоко квалифицированных, на рынке труда и они никому не нужны.
0: Это, не знаю даже, наверное. Ну для архитекторов это явно грустно. Да. Хотя, еще, журналисты такие же. Ну вот. Итак, начинается строительство.
1: Начинается строительство, да. Ты начинаешь ездить на архнадзор. Сначала разбивают несущие конструкции, как они будут идти. Потом разбивают... Потом на этих несущих конструкциях делают, возводят стены или там какие-то еще конструкции. Вот, вставляют отставляют окна, делают кровлю и так далее. Ты приезжаешь, смотришь, mm-hmm. все ли это сделано по проекту. Э, надо все-все перемерять, каждый уголок, потому что очень часто строители думают, а, она туда все равно не дойдет, она туда все равно не пойдет и не перемерит. Вот, но потом их ждет жестокое разочарование. Да. Ага.
0: И как они будут переделывать? Естественно,
1: будут переделывать. Да.
0: Прям перестраивать?
1: Прям, ну иногда просто а, в чем дело? Когда это действительно очень сильно влияет на что-то, да? То есть, например, мы не пройдем, нас не ведут в эксплуатацию, например, из этого их косяка. Или, например, если мы таким образом уменьшаем площадь нашего здания. Или если есть прям какие-то действительно очень серьезные нарушения, всегда
0: переделывается. Построили, прошли все проверки, все, можно жить. Ввели ну, есть... в эксплуатацию да, да, да. Прошли кучу
1: страданий Это, да, это
0: может уже функционировать Да,
1: да подвели все коммуникации
0: да. И тебе отдают Вторую, вторую часть денег Нет <связь> Если бы было так
1: Наверное, я бы вообще работала за бесплатно К сожалению <связь> Я стараюсь сделать так, я стараюсь с каждого этапа брать сначала предоплату, а потом полную оплату. Ну, например, эскизный проект, да, я беру предоплату 50%, и потом постоплату уже по факту еще 50%. Иногда беру 30-70%, если сумма большая, достаточная, ну серьезно.
0: Какой самый дорогой был твой проект, вот по итогу?
1: Сумму назвать? Ну да. 4 миллиона триста пятьдесят тысяч
0: Ты заработала 4 миллиона
1: э, Я, ну нет э, Заработали люди Ну и я в том числе, которые на меня работали Там же на самом деле здание проектирует не один архитектор uh-huh. Проектирует очень много людей Ну сколько там? Человек ну
0: 15 И на 15 человек разделить 4 миллиона? Э, ну да Это много
1: Это немного, учитывая длительность проектирования И налоги
0: Эээ, налоги отстой Согласна Окей, где берешь заказчиков? Как они сами выходят на тебя? Или ты по связям как-то? Вот
1: до того, как я ушла в самостоятельное плавание Все заказчики меня находили Вот как-то вот по сарафанному радио Меня, в принципе, это устраивало Мне их всегда было много Вот, но сейчас я запустила свой сайт Делаю его продвижение Пытаюсь продвигать свой инстаграм Вот и Красиво. заказчики иногда приходят оттуда.
0: Что они чаще всего вообще просят? Что зака- заказывают?
1: Чаще всего заказывают э, торгового офисные здания. Uh-huh. Причем они, естественно, где-то находятся на отшибе Я им объясняю, что на самом деле м- очень много Лучше вы построите что-нибудь ну, полезное да? Или, может быть, сдайте в аренду эту землю Вы больше заработаете Просто многие люди такой старой закалки Они говорят, вот, мы всегда строили, будем строить там И строительство всегда будет нужно и важно А очень много помещений даже в центре стоят пустыми И сдаются не за такие уж и большие деньги Многие строят, и потом все это, значит, вывеска аренда еще четыре года висит на этом здании, к сожалению.
0: Uh-huh. А при, ну, доводилось ли тебе строить какие-то многоэтажки? Да, вот
1: о, да, я два года только тем и занималась, что строила многоэтажки, и потом ушла в другую компанию отмывать свою карму и строить детские сады и школы. Для этих многоэтажек. Да, на самом деле многоэтажки это была моя вторая работа. Я пошла в организацию, в которой мне очень нравились Несколько архитекторов То, что они делают вот. И могу сказать так Большинство заказчиков Просто хотят делать очень-очень-очень дешево Очень дешево И они хотят выжать Максимальное количество квадратных Метров, сантиметров, миллиметров Потому что все это оплачивается Даже если, например Ты говоришь заказчику, что то решение Которое он предлагает по планировкам Что оно менее удобно, что людей там не встанет Шкаф, что еще что-нибудь, ну короче, что это просто Плохо, он говорит Ну мне это не важно, мне Важны а я заметила метры.
0: по своему, по своей квартире, а вот. что <сёк> заказчику явно было не важно какая планировка.
1: планировка. Очень часто, например, делают а, за счет инсоляции. У нас очень такие странные еще оставшиеся с со- советских времен нормы инсоляции. Делают у нас так. Комната очень-очень-очень длинная Она узкая и длинная Это делается для того, чтобы разместить максимальное количество комнат Вот так вот в ряд Максимальное количество квартир Потому что, например, там только они инсолируются А у нас, в принципе, не важно Когда мы считаем инсоляцию Мы не считаем, какой длины комната И какой процент от этой комнаты У нас занимает освещение мы это не считаем, мы это не просчитываем. Мы просчитываем только то, насколько у нас широкое окно и как сколько минут солнышко заходит в наше окно. Мы только это просчитываем. Поэтому вот строятся вот такие монстры неудобные. Угу.
0: А, и вот э, за какие районы ты ответственна? Ой, нас... можно я не буду говорить, не хочу, чтобы. Ладно, потом мне расскажешь, Хорошо. мне интересно просто. Что ненавидят все архитекторы Вот прям вот что-то такое Что, значит, выбесит Передел- Переделывать проект а. да. То есть Это... Ты сидишь с ним долго. Ты сидишь
1: с ним очень долго Ты его вымучиваешь Тем более заказчик тебе говорит Значит Нет, сделай так Потом нет, сделай так Потом вы все-таки договаривайтесь, сделайте У вас подписано техническое задание Потом он к тебе приходит, говорит, знаешь, я передумал Давай сделаем вот так. А еще бывает так, что проект выкупают, и он переходит к другому абсолютно лицу, который снова говорит, о нет, я придумал, давай сделаем вот так.
0: Угу. Шикарно вообще. А что думаешь по поводу облика современных городов? Какие Всех? есть проблемы? Ну, наверное, давай сначала про Краснодар, в принципе. Угу. А там уже как пойдет.
1: Uh-huh. Я считаю, что просто большая проблема города, что у города абсолютно нет маркетинга. Потому что все говорят, ой, все с города, с парков уходят в торговые центры, улицы пустеют, торговые центры убивают городскую жизнь. Но нет. Торговые центры там просто есть события, там есть, извините, туалеты, uh-huh. а, там есть комфортная среда, там есть где посидеть, там есть чем заняться, ну и так далее. Там а есть улицах, кондиционер. Да, вот. А на улицах у нас нету а, ну м- в принципе, ничего из вот этого перечисленного. И событий у нас не так уж и много, и эти события в основном все организованы администрацией, то есть, например, вот, ну, я на них не хожу, потому что меня вообще пугают такие огромные скопления народу, например, как был День города, когда 222 года было, это когда было три года назад, mm-hmm. да? вот. и я помню, что я села в трамвай на Красный Горького, и просто трамвай не мог сдвинуться с места минут 15, потому что была толпа покруче зомби апокалипсис и было прям очень много народу.
0: Кошмар. А, говорят, что перестали строить красивые здания, и все, что строится сейчас, но ну, это как бы такое архитектурное, ну не, не уродство, но так вот как бы никак. Просто серые коробки строят. Правда ли это?
1: Но ну, на самом деле, когда говорят, что там, Ой, эти бетонные здания, я спрашиваю, вы знаете, из чего построен Рим? Из из чего? Из бетона он построен На самом деле И этот материал был инновационным тогда И, в принципе, остается таким э, Вестником прогресса и сегодня На самом деле, эти серые коробки То, что мы сегодня воспринимаем Как ну, какую-то, может быть, даже пошлость Мне кажется, нашими внуками уже будет восприниматься Что-то из этого, понимаете Станет памятниками архитектуры Я не говорю про многоэтажки эти уродливые Но что-то из современных зданий Стекла и бетона обязательно станет Памятниками архитектуры и наш Потомки будут уже абсолютно по-другому К этому относиться
0: <говор> а Город, в котором архитектура тебе нравится Больше всего
1: <говор> Наверное, это Гамбург, хотя там такая Северная архитектура, дело в том, что В основном она не многоэтажная а Среднеэтажная или мало даже Этажная, скорее вот среднеэтажная Там этот город на воде И там очень много каналов, называют иногда его Северной Венецией и мне очень нравится, что там они используют и исторические материалы, то есть это кирпич, и современные материалы, такие как сталь, ну в общем, у них там очень много металла, и, и бетон используют, и все это очень органично, очень аккуратно и очень невычурно. Потому что у нас, например, очень часто, когда заказчик приходит, говорит, вот я хочу отдания вау-эффект. Ты говоришь, посмотрите на улицу Красных Партизан, на которой вы строитесь, там каждый хотел вау-эффект получить. Посмотрите, что получилось. Может быть, нужно наоборот нам стремиться всем строить более спокойные, более рядовые здания, здания более похожие друг на друга. А если уже у тебя действительно позволяет бюджет строить здание своего эффекта. Но чаще всего бывает наоборот, заказчик, у которого есть бюджет, он хочет сделать что-то очень такое интеллигентное, очень аккуратное. А заказчик, у которого нет бюджета, но много фантазии, он хочет сделать, вот, сделать такое, чтобы я вот прям выделялся. Да.
0: Можно ли привить любовь к архитектуре у простых людей, которые не в теме? Вот научить их ценить какие-то вот архитектурные вещи всякие?
1: На самом деле у всех, наверное, нет. Даже не наверное, точно. Я знаю, что многих людей это вообще не интересует. Часто идут там споры в, в Фейсбуке о том, что э, зачем вы строите, значит, зачем реконструировать Аврору, например, если вот э, мой сын. Он... Там, не может попасть в детский сад уже второй год Ну и так далее То есть бытовые вопросы, я думаю, что для людей На первый план Все-таки у нас на первом плане они стоят и Ну это нормально
0: То есть их не будет волновать, насколько здание красивое В каком стиле оно выполнено лишь ну, оно. Ну они,
1: может быть, конечно, и побурчат что-то И скажут, что ой, это мне не нравится Но главное, чтобы оно было На самом деле угу.
0: Вопросы? Вопросы Вопрос от меня, uh-huh. сталкивались ли уже с проблематикой авторского права? Yeah. Фильм про архитектора, который можно посоветовать, посмотреть. И продолжаешь ли рисовать от руки, помимо просто проектов, есть uh-huh. вот хватает, если хватает да, ли себя еще на что-то такое?
1: Ну, первый вопрос, повтори, пожалуйста. Про авторское право. На самом деле нет, я не сталкивалась. И вообще я считаю, что авторское право это... Ну, даже если к кому-то и переходит мой объект, и он его там доделывает и говорит, что это он его сделал, но я знаю, что все равно так, как я, он бы его не сделал, и мне ну, абсолютно не жалко это отдать. По по крайней мере, пока что у меня ну, не было таких случаев. Да, вот. Потом второй вопрос про фильм про про архитектора. Ну, на самом деле, мне очень нравится фильм про Бьярки Ингельса, Это такой суперизвестный архитектор, он молодой, очень симпатичный, всем советую подписаться на его (laughs) инстаграм, девочкам, да и мальчикам, наверное, тоже. Вот, и, к сожалению, не помню, как называется этот фильм, но если прям погуглить, фильм Биар Кингельс, BBC, по-моему, снимала про него фильм, прям очень интересно, и он рассказывает такие космические вещи. Мне кажется, у многих прям изменится отношение к архитектуре вообще. Вот, ну и третий рисовать от, рисовать от руки, на самом деле, на самом деле я вообще не рисую от руки проекты, ну нет, не так. Я рисую проекты от руки, но это скорее не проекты, а ну, просто вот эскизы, наброски. Когда я ищу какую-то мысль, ну, когда я ищу какую-то идею, мне проще <связь> всегда это сделать от руки. Э, потому что ну, просто человек так думает, да, у него вот как-то вот так физиологически так происходит. Вот, но очень часто бывает так, что э, не хватает времени, чтобы даже вот поэскизировать и что-то придумать, вот, но э, приходится рисовать сразу же на компьютере.
0: Ну что ж, на этом мы завершаем наш подкаст. Сегодня об архитектуре нам рассказывала Наталья Машталир. В студии была с вами Дарья и Галя, как обычно. Всем до следующей недели. Пока-пока!